1: ¡Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control! Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas y como siempre les agradezco que nos acompañen en este lunes tempranito eh, pero esto sin lugar a dudas no sería posible sin el lobo de cumbres, el señor Rodolf ¡Au!
0: Eso... Eso ya sonó a, a gol. <risa> ¡Gol! <risa> sí, que se quedan ahí pegados.
1: Lazo,
0: no, no, tres pulmones todavía.
1: Tengo pulmones, efectivamente. <risa> y eso bueno. que me acabo de, me acabo de echar un cigarro, pero sí. Bendito sea Dios, <risa> que la voz aún me funciona bien. Eh, a pesar de que la lastimo mucho, sobre todo cuando grabo eh, los documentales que hemos estamos haciendo para el programa Fuera del Control, y los cuales los pueden encontrar también en mi canal YouTube de Memo Viajero. Eh, estos documentales que le han cambiado el rumbo un poquito al programa de televisión, eh, con una narrativa diferente, algo que probablemente ya no se acostumbra mucho en televisión, sobre todo enfocado en el... En la parte de videojuegos, ¿no? A lo mejor hay un otro programa pitera de videojuegos, pero al menos en Fuera del Control tratamos que sea entretenido, pero también que sea de aprendizaje, que conozcan la historia detrás de un videojuego, de una consola, de algo. Y de hecho, hoy te estaba platicando pues contigo, con, con el señor Rodo de un documental que estoy preparando para... Eh, de la, eh, más que todo de Nintendo, abarcando unas etapas de las consolas, no de todas, porque sería difícil, ¿no? Darle GameCube, darle Wii, Wii U. Creo que llegaría hasta 64, cerrando, eh, dándole una conclusión, pero más que todo, por dónde empezó eh, la empresa Nintendo, ¿no? ¿Cuáles fueron sus inicios? Eh, una empresa que le tengo mucho cariño y que hasta la fecha, pues, es lo que más juego. Eh, pero bueno, ya se acerca diciembre. Eh, estamos a... 20 de noviembre de 2023, 20 de noviembre del 2023 Rodolfo, se fue el año volando.
0: De yeah, wow. <ríe> agua, sí hombre, de, y, y no sé, muchas cosas, yo creo que desde que pandemia ya está uno más grande, creo la percepción del tiempo es más rápida. Eh, han pasado muchas cosas, entonces como que sí, sí, se siente que ya ya te vas otra vez, o sea, apenas parece que fue hace unos días que, ah, es que ya llegué, y luego antes de que, me voy a ir, y otra vez sí. ya te vas, Si sí, bien rápido que pasa el, el rato, y como dices, pues ya, ya ya se está terminando el 2023, eh, muchos juegos Llegamos. muy chidos,
1: ¿Eh? Llegamos al capítulo 233 ya del podcast. 233,
0: Ya, ya, ya casi a los 250.
1: A ver si. Justo madre. Si en,
0: en el próximo año se logran los 250. Que pues a ver qué va a pasar también. Porque muchos cambios, hombre, te vas otra vez y ya no, ya no puedo, como nos lamentamos eh, antes, ¿no? Cuando te fuiste a Japón la primera vez que Mega y yo estábamos aquí, y ahora, pues, pues... va a estar solo? Tendré que aventarme una solitaria.
1: <risa> ¿Te, ¿Te avientas? ¿Te, ¿Te llevas el micrófono al baño?
0: Una confiable
1: solitaria. <risa> sí, la confiable que nunca falla cuando estamos en tiempos de hambre, ¿cómo no? <risa> a ver. Pero, pues a
0: ver, a ver qué rollo este...
1: Miren, sin contenido no se van a quedar en las próximas semanas. Hemos estado grabando algunos podcasts, eh, Rodolfo y un servidor, uh -huh. eh, recordando, saben que somos muy nostálgicos, saben que nos gusta platicar, explayarnos. Rodolfo y su negatividad, su incongruencia, eh, su odio hacia el mundo, ah, su este, perpicacia ¿no? de la comedia que le da de repente a este hombre. Eh, aventarse unos buenos comentarios a veces comentarios muy fuertes que se avienta Rodolfo ¿Hola? uno que trata de moderar esto, pero Rodolfo pues se suelta se la suelta se velo, lo vaca, velo, velo, velo,
0: velo, velo, velo. <risas> por más que quieres <risas> te aguantas
1: <risas> no, 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 no. De hecho, por primera vez me censuró en un podcast la semana pasada. Me censuré porque realmente sí me aventó un comentario muy fuerte. Eh, creo que fue muy ácido. Y lo tuve que quitar antes de que otra vez me, lleva, me, me dijeran de que no, es que... lo no sé, nenas, aguántate. Pero este sí, yo creo que... Pues iba muy... Eh, estuvo muy directo ese golpe. Digo, no es que me crea una persona atlética. Ni delgada, pero pues iba para la gente que con sobrepeso, esos gorditos que les gusta pues estar mamando el gansito desde temprano. <risa> o sea, hay chocolatito. Ese. Es que te fijas que el desayuno promedio del mexicano, bueno, tal vez en, en algunos países, pues es no, un cansito. Bueno, no un gancito, pero pues siempre comen mugrero, ¿no? O es el café, la coca, los tacos, la dona. Y eh, por eso están todos panzones. Todavía le voy más a los tacos que a una dona. Bro. O sea, es que. El... Pero es proteína la carne. Bueno, no, también si, si te echas 10 eh, tacos, pues también ahí va el carbo de las tortillas Y, y con la Coca y Light. El... Sí. <risa> <risa> Tomar Coca Light es hacerse pendejo. La, perdón la expresión, pero de que me das coca sin azúcar, Coca Light. Cabrón. Toma tu coca normal, ya disfrútela. Digo, yo ya llevo mucho tiempo que yo ya no tomo nada de refresco. Eh, sí fue difícil al principio acostumbrarme a que comer los taquitos o la pizza o cosas que disfrutaba con refresco, pues ya no lo hago. O sea, normalmente cuando voy a los tacos que están aquí cerca de mi casa, unos tacos de canasta, ¿no? Eh, para los que no conozcan, porque aquí, creo que aquí es más de vapor en Monterrey. En, en Ciudad de México es más tacos de canasta, pero los tacos de canasta es... Como que están en una canasta y ahí están encerraditos y bien ricos. A diferencia de los de vapor, que siempre lo están como que hirviendo y de terminan un momento que muy grasosos, muy aceitosos y ya muy doraditos. Y los de canasta es muy diferente. Entonces, hay un chavo que por aquí tienes de canasta, que es eh, de cebrada, papa, frijol y chicharrón.
0: Típico, los sí.
1: El típico, ¿verdad? Dos de papita, uno de frijol, uno de cebrada y uno de chicharrón, ¿no? Y... La coquita, yo siempre me llevo mi botecito de agua, el chavo ya sabe, llego con mi botecito de agua y, y tomo, comiendo mis taquitos, pero, eh, y es lo normal, es una, orde, una orden, cuando me chiflo si sí me aviento unos ocho o nueve tacos y si sí le entro, es que, es que está muy bueno. Y es, los tacos y y es que, que esos,
0: chavos. este así como dice, remojaditos, se resbalan así como, mira.
1: Uno oh, que otro y otro. Échame sí, sí. es que otro y échame otro. Sí, ponme, ponme otro, ponme otro de, otro de papita, uno de frijol, y luego le pone la salsita verde. Vale. Entonces, es, es, esas cosas que yo creo que tenemos en México y que debemos darle gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe, tener los tacos. Porque los tacos no son lo mismo en ninguna otra parte del mundo. Sí intentan igualarlos. Tenemos Taco Bell, grandioso Taco Bell, ¿no? Este... Eh, en Japón, pues sí hay algunos restaurantes mexicanos que tratan de imitar eso. Y entiendo, hay mucha gente que son mexicanos y tienden a poner su restaurante. Pero pues hay limitaciones, ¿no? En cuanto a la preparación de la tortilla o la preparación de la carne, todo eso. Pero pues hay unos que sí dan el gatazo y dicen, ah, está sabroso. Pero sí son caros. O sea, la neta, sí son caros. Aquí, mira. Miren, ahí les va. Eh, este es pedo, es, es, es queja. Y a ver, quiero ver si Rodolfo me puede corregir. Eh, hablando de carencia de tacos. Él, se supone que cuando tú pagas con una tarjeta de crédito, débito, lo que quieras, pues hay una, existe una comisión que el banco le cobra al, al establecimiento, ¿no? Al restaurante, lo que sea. Sí. Y ellos deben de absorberla. Pero, hijo de su perra madre, los tacos Tony, y ojalá que <coughs> no me escuchen, si me escuchan, pues qué bueno. Tacos Tony eran los tacos que me gustaban mucho y están muy sobrevaluados, ¿no? Están carísimos, un taco 25 pesos, algo así. Pero están muy buenos, güey. Eh, están muy buenos, el problema es que si tú pagas con tarjeta de crédito, los hijos de su perra madre, te cobran de que no, nada sí, más que va con un 4% de comisión, ¡a ¡Ah, chinga! Es bien típico y, pero, que lo hagan, y, y, y se supone eso, que es ilegal. Está ¿no? mal, es ilegal.
0: De, eso, pero es cabrón. que, mira, la, la, la alternativa es que la incluyan en el precio parejo a todos, y no les digan, lleva un 4% porque la comisión, y todos paguen el precio ese. O sea, está raro porque si se supone que no lo debes de hacer, ¿para qué lo haces público? No sé si es por mantener un precio no porque no es que a lo mejor ya está elevado como dices y que no se eleve todavía un poquito más. Eh, pero sí, o sea, y también y también está raro de que Bueno, no no sé, es que es que sí, o sea, el, el negocio lo debe de absorber de alguna manera, es pero de, pero de... no de, no, de, no debe de ser como que una ...pérdida en sí, porque también... ...el hecho de que aceptes tarjeta... ...quiere decir que eres más... Eh, ...flexible, a que vaya más gente... ...a que sea más seguro... ...que haya menos eh, problemas... ...a la hora de pagar, que si la feria... ...que estar agarrando el dinero, no ¿sí? sé... ...o sea, como que a lo mejor se presta también para ciertas... Eh, ...facilidades... ...el que un negocio acepte de tarjeta... Eh, ...pero sí, o sea... ...es típico y no nada más en... en taquerías, ¿eh? ...digo, yo sé de doctores... De... Ahí, te va,
1: fíjate, ahí te va, Mira, ya me puse a investigar y lo saqué aquí, cabrones, para que se pongan al tiro. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, señaló que es ilegal que los establecimientos te cobren una comisión por comprar con tu tarjeta. Así de fácil, <ríe> carnal. Lo estoy leyendo. Ahí me metí, digo, pues obvio, San Google, pero. <ríe>
0: no, sí, yo también sabía la misma información, pero te digo, ¿cuál es la alternativa?
1: Mira, ¿Qué? a fin de mantenerse competitivos en sus modelos de negocio, los establecimientos comerciales han adoptado herramientas de cobro como terminales de punto de venta uh -huh. para el pago con tarjeta de crédito, Debito. La falta de estos ha dejado a muchos en la obsolencia, ¿sí? Sin embargo, las eh, tarjetas han llegado a ser una desventaja para el consumidor pues en algunos establecimientos le cargan a este entre el 3 y 6% de comisión o tasa de descuento y suele ser... Proporcional al valor de la compra Aunque puede variar de acuerdo con el giro de comercio y tipo de tarjeta Es decir, le cobran la renta que se paga el banco Por mantener dicha herramienta ¿Me pueden cobrar comisión por pagar con tarjeta de crédito de veto? De acuerdo con la Conducef y Profeco Esta práctica, aunque no violenta ninguna ley Es la manera en que los negocios le transfieren la comisión Que el banco le cobra por utilizar el servicio de TPV. La, uh -huh. la instrucción financiera prohíbe a los comercios transferir el cargo al tarje, eh, tarjetaviente. Entonces, eso está mal, carnales, o sea, en la neta, y, pues, Taco Tony, digamos, <risa> pues, ellos tienen de, de, o sea, lugar en un restaurante, pues, más o menos grande... Pero además tienen como que mini comercios digo mandan los carritos de bien temprano, porque a veces iba a las cinco, de cinco y media de la mañana, cuando me amanece en la peda, no, más bien me amanece jugando, ¿verdad? Eh, y mandan a los carritos, ¿no?, para diferentes puntos. O sea, mm, y creo que son los únicos que me han cobrado. Ahora bien, fíjate, al chavo donde yo compro mis tacos, de los tacos de canasta, yo le decía en ocasiones, digo, yo no sé cargar efectivo, aunque se escuche mamador, la neta es que ya siempre pago con el celular Rara vez saco la tarjeta para pagar, a menos que me salgan con el disparate No, pues no, no tenemos ese servicio del celular Bueno, y le dije, chavo, mira, la neta, yo casi nunca cargo eh, Nunca cargo efectivo. efectivo ¿Por qué no sacas una tarjeta y te puedo hacer transferencia? Y me dijo él, oye, pues lo voy a hacer Lo hizo y la neta después me dijo, oye, estuvo con ganas porque no nada más contigo hago transferencia cuando me pagan los tacos, sino ya muchos clientes me dicen, oye, ¿me puede aceptar transferencia? Y lo claro, o él les ofrece, tengo, eh, tengo cuenta, me puede hacer la transferencia. Ya está con ganas. Sí. Ya empiezas ya ahí a hacer... Pues en la transferencia como que lo más sano, ¿no? Que te transfieran el dinero. Obvio que no lo haría un Tacos Tony, pero eso de cobrarte la comisión... No, y hay otros tacos que están todavía más caros que los Tony. Creo que están los Tacos Leal, que también son de mamadori y la neta, no son la, la, la octava maravilla.
0: Ya, bueno, sí, pero más que eso, ese establecimiento te cobra que te lo dan en canastita, que en papelito no sé qué, que el, los claro. asientos, el climita y todo, o sea, son tacos, un poquito ahí más fresas, están bien, pero sí hay mucha gente que le gustan mucho, eh, pero sí, o sea, para tacos, tacos, pues sí están caros, eh, pero es bien común eso de... De, de, ...de cobrarle al, al consumidor... ...esa comisión... ...pero es que o sea entiendo... ...porque el banco pues también... ...si está prestando el servicio... no ...de que te pueda la terminal... ...y te procesa los pagos con tarjeta y demás... ...pues tienen que llevar una ganancia... ...y entonces ¿quién tiene que pagar ese servicio? ...pues y sobre todo... ...si es un porcentaje... Eh, ...de lo que te va a cobrar... De, ...de lo que tú vas a cobrar... ...mediante el banco pues entonces pues debe ser un porcentaje eh, extra que tienes que agregarle. Te digo, la alternativa es que se lo agreguen a todos parejo y no, no, no digan específicamente, ah, es que es, 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 si, si, si ves en efectivo es un precio y si es con tarjeta es otro. Eh, lo, ya, pueden, lo, no, lo pueden esconder el precio fácilmente y ya.
1: Claro, se, se puede. O sea, es cuando en, en tienes una... Eh, pues en la cuestión la gente que está detrás de las finanzas pues busca la solución, a ver te, porque, mira, créeme después de que trabajé en Cars Junior ¿entiendes el, el, el modelo de negocio, lo que es que pierdes servilletas, ¿no? Con los dos servilletas de más, ¿no? Que en lugar de dar dos, hay muchos que agarran como que diez te dan y es nada más pedí unas papas y me estás dando como diez servilletas, no voy a utilizar. Entiendo que una famous, ¿te acuerdas, no? El, el comercial. el lo embarrado. No es, que no ¡Ah, si no es grande y jugosa, la madre. Si no es grande no es una car Junior. Sí. Es la de Rodolfo, ¿no? Entonces, eh, pero, por ejemplo, te embarrabas, entiendo, tres, cuatro servilletas, ¿no? Eh, usabas. Entonces, empieza a ver el modelo de negocio que dices, bueno, ¿dónde le dónde, dónde estoy invirtiendo más? En servilletas. Ok, tengo que tener un límite. Okay, a ver, el uso de papel, el uso de platos. Eh, ¿Dónde estoy desperdiciando? Y empiezan ¿no? a hacer ajustes. Y dices, bueno, puedo aumentarle a un refresco un peso 50. Porque el refresco, digo, el refresco al final de cuentas, ellos lo pagan porque compran en, por cajas. Le sale, creo que un refresco, una botella de cuánto anda ahorita.
0: Mira, no sé, ¿20 cacho?
1: No, no, no. ¿Tiene que poner plástico? Uno de botella. Cuesta... Ah, coca. botella. No, no sé. ¿Cuánto cuesta una botella de vidrio? De coca. A ver, vamos a ver. Eh... Híjoles, no hay... ¿12 pesos, creo? La retornable, sí. ¿12 pesos? Sí, puede ser. Eh, digamos, 12 pesos. Bueno, la, la vendes en 15. O sea, tienes pero no se la venden propiamente ellos en 12 pesos. Obvio que cuando ellos le compran directamente Coca-Cola, es lo mismo con los videojuegos. Y esto lo vi cuando trabajé en una tienda de videojuegos, que fue el Gamers, que a mí el producto, o sea, eh, hay una empresa detrás que trae los videojuegos aquí a México y se lo vende con un margen para que ese margen eh, ellos puedan aumentarle y tener un precio establecido. Digamos que si el juego cuesta 1,200, eh, vamos a hacerlo aquí en pesos, el juego yo lo compraba eh, a la tienda, o sea, la tienda compraba a la empresa que traía en 800 pesos. Entonces, yo el margen de utilidad que tengo, pues yo, yo lo aumento a 1.200, porque pues tengo que tener una ganancia, ¿no? Ya invertir 800 tengo que tener una ganancia. Claro que la ganancia siempre es más en la consola que en el videojuego. Ahora bien, la, había antes tiendas, yo trabajé en una tienda que era bodega, ¿no? La bodega Gamers, que el precio era más bajo porque yo recibía, yo compraba el juego a cierto precio... Y a ciertos distribuidores como Julio Cepeda, que es una juguetería muy importante aquí en la zona norte de, de, de México, se lo venden tal porcentaje para que ellos lo puedan aumentar y venderlo en 1.200. Es un ejemplo. O sea, siempre una ganancia. Y ellos, obvio que tienen una ganancia, pero hay veces que se exceden, de que te dicen, bueno, te cobro el refresco 25 pesos. Como lo hacen la mayoría de los restaurantes, ¿no? Que te cobro el refresco 25 pesos y te traen una Coca-Cola, no la, la normal de vidrio, te traen la chiquita de plástico, porque está la de 600 y luego está la de 355 mililitros, creo, y te la cobran de 25 pesos. Con esa madre te cuesta 10 pesos en el Seven Eleven o en el Oxxo. Entonces, es cuestión de saber. Pero estos lugares carecen. Incluso, mira, en el Pollo Loco, te lo puedo decir. digo, Es un restaurante que a mí me gusta mucho. Para los que han tenido la oportunidad de ir al Pollo Loco, es un lugar que a mí me fascina ir porque me gusta. Pero tiene un desperdicio muy cañón en cuestión de cosas que utilizan el consumidor. Me refiero, vaya, a que me dan un montón de servilletas. A veces, no se fijan lo que me están dando, me dan como tres eh, platos de hielo, de, ¿cómo se llama? ¿Hielo o seco? Unicel. Como de unicel. Mm. Tres, cuando yo pedí una pechuga y a lo mejor una quesadilla, y ¿para qué me das tres platos? Pues, chingan, que la voy a, fuera a repartir en tres personas. Si lo necesitara, te lo, te lo pediría. Eh, y luego te dan como dos bolsas de topos. Eh, eh, ahí obligándote que te comes una y la otra, como que la abres para pescarle no te la acabas. Y la tiras, y son dos que están desperdiciando, que a pesar de que es muy barata la tortilla, pero también es, es el plástico, es el tiempo de inversión que estuvo ahí, el aceite, lo que quieras. Entonces, sí hay un, hay un escape. Pollo que le falta mucho el reajustar eh, qué es lo que se está utilizando. O sea, ¿sabes qué? Te voy a dar lo que realmente necesitas. Es algo que yo vi, vi mucho en Japón. O sea, por ejemplo, cuando yo iba al doctor en Japón, decía y eso bueno, también por cuestiones de medicinas, dice, bueno, te vas a tomar tres pastillas y son las que, tres que te voy a vender. Estas son las gotas que tienes que tomar, el número de gotas. Entonces, aquí se tiene mucho a desperdiciar. Además, por eso hay fugas de capital que tienen muchas empresas porque a veces no, no tienen ese control. Se le hace muy fácil al empleado ponerte un montón de servilletas, ponerte... Hay veces cuando voy a McDonald's, un ejemplo, McDonald's, y me voy con las cadenas comerciales. Porque cuando te vas con restaurantes chiquitos... O, por ejemplo, con el taquero, pues el taquero te da un, un limón y te lo parte a la mitad porque lo, el limón le cuesta caro Él él. Y lo compra un súper y le cuesta caro. Y te da el limoncito pero a veces te da un chingo de repollo porque el repollo es baratísimo. Eh, pero, por ejemplo, McDonald's, tú vas y compras. Ok, le pides, quiero una Big Mac o el McTree de Big Mac sin pepino y sin cebolla. Y a veces te dicen, oye, le puso el pepino y cebolla. Carnal, si te dije que no lo quería. Y tú dices, bueno, pero se lo quitas y lo tiras. Pues, sí, carnal, pero pues se lo tiré. Y es pepino y cebolla que se está desperdiciando porque a mí no me gusta y yo lo podría no haber utilizado. Ese es un, un ejemplo. El otro es que a veces te ponen de que un sobre de calcio y te ponen como cuatro sobres de salsa verde. Y dices, yo no le voy a pedir, no voy a poner salsa verde a la hamburguesa. Hay gente que come las papas con, con la salsa verde en McDonald's. Pero si yo no te lo estoy pidiendo, no me lo des, carnal. Es más fácil que tú me preguntes, ¿Algún condimento que usted quiere llevar adicional? Ah, sí, dame dos sobres de, 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 de catsup. Eso me, en Japón, cuando ellos no me dan condimentos, me decía, ¿algún condimento que usted quiera? Ah, ¿me das dos de catsup? O sea, sí lo tenía muy contabilizado. Incluso cuando tú vas a Estados Unidos, vas a un Whataburger que hace poco fui, cuando te llevan la orden, pues no te dan nada. O sea, ahí están las servilletas, toma las que tú necesites, las catsup, la pimienta, lo que tú necesites lo vas a tomar. Y dices, ah, bueno, agarro unas dos y las que me sobren te las dejo ahí y listo. Entonces, hay una fuga de capital en muchos lugares, aquí en México, en Monterrey, en todas partes. Porque se les hace muy fácil, pero porque no tienen la, la idea, ¿no? De que dice, ah, se me hace muy fácil darle un chingo de servilletas. Acabo que hay más paquetes atrás. Pero atrás de eso, ¿cuánto lo que cuesta? O sea, ¿cuántos paquetes estás tirando a la basura por no contabilizar? Y ahí el, eh, el, con el patrón no se está fijando realmente qué es lo que está sucediendo. Obvio que cuando es una cadena, pues está muy cañón. Pero para eso hay un gerente, hay un subgerente. Y a veces, hay, en lo que es, eh, por ejemplo, en la escasez de empleados, porque lo ven en McDonald's, a veces tienen escasez de empleados, pues no pueden, no, no abarcan. Hay otra cosa que me topé hace poco. Ahorita, por ejemplo, 7-Eleven no tiene sistema para pagar tarjetas. En ninguno. Aquí en Monterrey, incluso en la frontera, me di cuenta de ese rollo. O sea, ni siquiera en Petro7, que es, digamos, la filial de gasolina sí. de 7 no tienen sistema, no puedes pagar con tarjeta. Tiene que ser efectivo. Hay una. Y eso lleva. Va para dos semanas. Carnal, ¿cuánta lana están perdiendo ahí 7-Eleven? Porque no se prepararon. O hay un problema muy grave. O están, o están actualizando algo. Pero están dos semanas que llega la gente. Porque te digo, ya todo, casi nadie paga con efectivo. Llega. Ah, no. no ah, no, pues me voy. Y como sabes que en México hay un 7-Eleven. Enfrente hay un Oxxo Al Oxxo le está beneficiando. ¿Mm? Y hablando de 7-Eleven, ahí no entiendo muy bien. Que yo, o sea, entiendo la parte que siempre tienes que tener en exhibición, las salchichas, no de los empleados, las salchichas que son para comer. Ahí están las salchichas, el Big Bite, el Burger Bite, y todas esas mamás que se inventan, ¿no? Y siempre tienen ahí, y ya están todas feas, dude, y ahí las dejan. Y las tiran y ponen otra vez nuevas. Entiendo la parte de que siempre, pues tiene que haber algo, porque pues el cliente lo va a pedir, pero si ves cuánto se desperdicia o sea, ¿cuánto están despreciando ahí de salchichas? Porque pues siempre tienen ahí. Y e incluso si vas al Oxxo, el vikingo, pues es lo mismo. Mm. Eh, y son fugas de capitales, de capital que tienen muchas empresas. Y de, de, te digo, desde los pequeños de los, como un Tacostoni, como los Leal y todos esos, hasta los grandes. Incluso, pues ahora con la época mamadora, ¿no? Del. Y lo digo mamadora, pues, del reciclaje, ¿no? De ser ecológico mm. que ya no te dan bolsa. Eh, en Japón, pues sí, tiene un sistema muy cañón, porque les gusta el mame de la bolsa, ¿no? El popote viene con plastiquita y, y siguen con su mame el plástico ahí en Japón. Pero, pues, es un país de primer mundo que sabe la cuestión de, de, recicla reciclar, de, de reciclar. Y aquí todavía me topo con restaurantes que, eh, vaya... Es como McDonald's, ¿no? Que te pone el papelito, ¿no? Para que veas las promociones eh, que tienen. Aunque ya están actualizando que los cajeros, pues ya no, ya sean las pantallas, ¿no? Tú vas directamente, por pues lo cual es recorte de personal. Pero el famoso ticket. ¿Cuánto papel se desperdicia con el ticket? <risa> Cañón, es impresionante. O sea, tú vas... No, en Car, ve a Car Junior, carnal. Ve a Car Junior y cuando tú pagas con tarjeta... Te imprimen como tres tickets para que oh, sí, me acuerdo
0: que, que el, el encabezado, el desglose y lo que ayuda y lo que le encuesta y que el ticket de
1: la promoción para que no se una ristra el, así de y, y entiendo que tiene que ser parte porque le tienes que dar el ticket porque a lo mejor la persona pues, va a facturar lo que quieras, pero es más fácil preguntar. Decía que se le imprime el ticket, no, gracias. Ah, perfecto, no lo imprime ya. Pero sí. tú vas a decir que. <risa> y, me... y, esto... y tengo un chingo de papeles.
0: Y lo directo sí. a la basura. Sí, yo creo que, por ejemplo, fíjate, el caso que dices del pollo loco, yo creo que también es una. porque que tantas cosas son opcionales y como el volumen de, de pedidos y la, la, la rapidez que quieren tener y que entre y salga, no es como que, ay, dígame qué quiere. Bueno, dos bolsas de totopos, tres de salsa verde, una de salsa roja. Eh, ah, no, ¿qué le pedí? Eh, ah, no, este, no, este, dos chiles toreados, no, mejor tres. Y que, no, o sea, imagínate, o sea, un, 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 dos bolsas de, de tortillas y... Yo creo que también es así como, ¿sabes que Por practicidad, pum, 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 y ya, o sea, si ya se tardan en tomarte la orden y luego, pues, claro. este...
1: Mira, una vez, y perdón que te interrumpa, yo siento que fue mucho abuso de la gente. Creo ah, que... sí, sí. Es... Todavía ¿tab existe el abuso. Porque no, ya, ya un... sé
0: para dónde vas. Me, no, me tocó es que, también.
1: Un ejemplo es un cabrón que, bueno, es que ahora, antes tenían como unos tipos de plastiquitos, ¿no?, para poner salsa verde en pollo loco. Ajá. Y ahora lo cambiaron por uno negro, más vistoso. No sé si cuesta más barato o es más, eh, más caro. Y vi una persona que se estaba sirviendo así varios. O sea, agarró como 10 de salsa verde y 10 de salsa roja. Y ah. dije, ¿qué onda con este? Pero bueno, a ver, déjame ver en qué termina ese rollo. Y el vato le dan su orden y empieza cada uno a, a ponerlo, ¿no? En el, en el unicel que de es donde está su pieza de pollo. Carnal, pues mejor agarra tu pinche plato, ve y sírvele con la cuchara. Desperdizaste 10 vasitos ah. de plástico. Punto. Lo que afecta a la empresa por lo que está perdiendo. Y aparte en medio ambiente. Es que, la neta, o sea, estamos en un momento... ...en qué hay que pensar... ...porque estamos en un país que todavía no le... ...que le vale madre... ...el uso del plástico... Y lo ves en la calle tirando el bote, el bote de coca, el de coca sin, sin azúcar, co cola light. Y es el problema. Eh, hay veces, yo veía también gente que, ah, oh, no, me das 10 de salsa verde, 10 de salsa roja. Carnal, o sea, compras un pollo entero, sí te entiendo. <risa> lo que, estaba, no te lo tanto, que te iba o sea, a de decir
0: que, yo. ¿Quieres eh... salsa
1: para el desayuno y para la cena de toda la semana?
0: <risa> eh, una vez me tocó que... Okay. Fui a comer ahí al, al local, no recuerdo por qué. O sea, pero es un desorden de gente y todo. Y luego tienen una, un área donde tú te sirves las salsas. Bueno, eh, cuando yo fui te servías tú las salsas. Y donde ponían eh, una bandeja con los totopos. Mm -hmm. eh, pues no había. Y luego apenas ve la gente que lleva la bandeja con totopos. Y platos así, señoras y con platos y luego se, se acaban otra vez y los qué pedo y luego ya, ya trajeron más y luego no me vas a creer, güey, o sea, una señal de plano, la charola donde te sirven para que te la lleves a tu lugar así, güey, así con la mano agarrando los totopos, y güey, qué, qué pedo y qué avaricia, güey, o sea, ni siquiera te pones a pensar, güey, en, en, en... la demás gente también quiere y como dices tú a lo mejor compró un par de de, de piezas de pollo, y yo qué sé, ¿no? O sea, están buenos, o los quieres para después, o quieres alimentar a toda tu familia con puro totopo y salsa, es que está bien complicado eso, güey. o sea, y cómo lo empiezas como a tratar de limitar, y aparte que sea rápido, y luego que queden satisfechos, sí, es, es todo un tema, güey, sí, hay área de oportunidad, pero sí, no, hay, no, no creo que haya una una respuesta así como ah, esta es la buena, porque si sí, a lo mejor dices, como dices tú, pues bueno que cada quien pida, ¿no? ¿cuántos quiere? pero que tenga un güey y te diga ¿me da 10? No? o sea de, 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 tiene que haber un límite, tiene que haber una, hasta aquí, o sea po, po, por pollo son dos de cada salsa y algo así y luego alguien que ah, pues, me puedes dar algo de esto Y yo no quiero de esto, pero hay más de esto o sea, está complicado, güey
1: sí, no, eh, creo que ahí siento que falta, digo, tomar esa es un negocio del pollo loco, ¿no? Claro. claro dudo. Y y, eso ajá, y por eso y
0: por eso yo creo que a pesar de que tiene pérdidas, lo sopesan con el precio que está bastantito arriba, o sea, están más, hay otras opciones más baratas y a lo mejor pues ahí es donde como se recuperan también, ¿no?
1: Pero pues yo creo que deberían destinar un personal, a ver, vamos a ver, tengo una, porque todo lugar siempre tiene una fuga de capital. Ajá. No hay lugar que no tenga una fuga de capital, por más mínima que sea, la tiene. Pero vamos a ver qué es, qué es lo que, es, que se puede mejorar. O sea, yo lo que he mantenido un sistema... Ya ahorita los topos ya no tienen como que la bandeja de metal. Ahora te lo dan en bolsas. Que dices, bueno, usted ya limitado, o sea, ya no voy a agarrar tanto. Ya hay gente que se excede y dice, no, dame otras cuatro bolsas. Tú, pides una pechuga nada más. <risa> ah, sí, pero es que me gusta botanear antes de comerme la pechuga para llenarme, ¿no? Porque no tengo dinero para más. Eh, entonces, creo que... ¿Se puede mejorar? ¡Claro que se puede mejorar! O sea, ya Pollo, Pollo Loco te está dando un refresco de refil... ...que pasa por el $35 pesos... ...y ya hay gente que todavía se va... ...y lo llena el, el refresco a tope... ...le da unos tragos y le vuelve a servir antes de irse... ...pues está bien, entiendo... ...es válido, carnal... Es, ...no hay problema en eso... ...el problema es... Eh, ...la gente que abusa, ¿no? de, de ...del producto, del restaurante, de las personas... Y, y creo que falta crear mucha conciencia en eso. O sea, porque hay gente que no sabe, oye, carnal, o sea, si se contamina, o sea, el plastiquito que estás tirando, pollo loco le vale madre, probablemente, no sé, a lo mejor sí existe eh, alguien que me pueda corregir, pero pollo loco no creo que sea una de las personas que destruyó la basura de que, a ver, plástico, <risa> a ver, esto se recicla, esto. No, carnal. O sea, no creo que haya por ahí. Aunque fíjate, McDonald's ya está haciendo algo muy interesante que me gustó. Al menos el querido. Ya la basura es, ok, va orgánica, no orgánica, papel, lo que quieras, y hay una parte donde ya tiras el líquido, cuando normalmente, eso lleva años que, en menos en Japón, yo lo he visto, que se distribuye la basura cuando lo vas a tirar, y el líquido iba en una parte especial, porque normalmente aquí en los restaurantes era de que, pues no me acabé la coca, queda mitad de coca con hielos, no la quiero, y la ventana, el bote de basura, y así como la basura, pues la toda mezclada, pues la aventaba a Cardino y se la llevaban, y ya era el pedo era del, del, de la distribución de basura donde iba a dar eh, Sí hay empresas, creo que Arca es una de las empresas que tiene una de las eh, fábricas de reciclaje más grandes de Latinoamérica creo que aquí o en Guadalajara, no recuerdo muy bien para qué les miento eh, que se preocupa por el medio ambiente que incluso dicen, sabes que los botes de plástico, no lo laves déjalo así, neta, no lo laves déjalo así y la cuestión de las tapitas, yo lo tengo de que... Bueno, las tapitas es para ayudar para gente con cáncer, porque hay muchas partes donde se pues, entregan las, las tapitas y, y ayudan. Y el bote va aparte. Yo normalmente la basura sí si la limpio. O sea, el bote, le leche, cartón, cosas o latas, trato de limpiarlas para que no se vaya con comida. Obvio que aquí también le vale mar en la basura. O sea, como van y van y avientan todo ese pedo. Pero bueno, todo es una cadena, ¿no? Que va llevando... Eh, a que el pasado 17 de noviembre salió a la venta Super Mario RPG. ¡Ah, chica! The Legends. Hablando de reciclaje,
0: ¿no? Hablando de reciclaje. Hablando de reciclaje. <risa> Para que le sigan oh, echando a Nintendo que nomás recicla sus eh, franquicias y sus. Y, 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 y bueno, también la de las pocas noticias que se ven esta semana, el reciclaje mayor y que mucha gente, ¿para qué, güey? El The Last of Us parte 2 remaster, O sea, ¿qué? O sea, va a salir el... ¿Qué es 19 de en enero? enero, enero. ¿Sí? Y sí, dice mucha gente, oye, este juego va a salir el 2000, güey. O sea, a 3 años, 3, 4 años me va a hacer un remaster, Y, pues bueno, no sé. Y bueno, está quejando a la gente, pero la, la cosa que amortigua la noticia... Es que puedes actualizar tu copia de Play 4 eh, a la de Play 5 por 10 dólares. Así es que bueno, dices, ok, no está tan mal. Tiene ahí un poquito más de contenido que le metieron aparte de las esperadas, esperadas mejoras gráficas. Eh, tiene un nuevo modo que se llama No Return, que es como un roguelike. De que mm -hmm. vas este, avanzando por niveles y si mueres reinicias y así. Entonces, y también como que un comentario eh, de, de los desarrolladores ahí de unas partes del juego y pues dices, bueno, ok, ya hay algo ahí de contenido, pero sí se siente muy extraño, ¿no? A cuatro años o tres, cuatro años y ya un, rem un, rem un remake o remaster de, de ese juego como que es muy rápido. Eh, nada más porque estaba salvando reciclajes y me acuerdo de esto.
1: <risas> Oye, de hecho, eh... Hace, como saben, hace, hace una, un par de semanas, no, falleció Matthew Perry, mejor conocido como Chandler, eh, de la serie Friends, y pues todos saben a, a la intriga, no, de que, que van a decir sus compañeros, que van a poner en redes sociales, o sea, ya no la declaración, que van a poner en redes sociales, y durante días tuvo la especulación porque nadie escribía nada, nadie decía nada, hasta hace poco que eh, Madeline Blanc, o mejor conocido como Joey, como Joy, que decía How you doing? Eh, escribió un mensaje y puso fotos, no actuales sino de fotos de la serie, de ciertas escenas me despido con gran pesar los momentos que pasamos juntos se encuentran honestamente entre los momentos favoritos de mi vida fue un honor compartir escenario contigo y llamarte mi amigo siempre sonreiré cuando pienso en ti y nunca te olvidaré, nunca extiende tus alas y vuela, hermano, finalmente eres libre mucho amor ...y supongo que te quedarás con los 20 dólares que me debes. Y así fue como se despidió... este más de Blanco... ...como les digo, puso fotos... ...de algunas escenas icónicas, ¿no? ...de la serie Friends... ...no puso ninguna actual... ...y es el único que se ha expresado... ...después del fallecimiento... ...pero bueno... ...pasemos a momentos más alegres... ...y eh, pues sí, como lo dije al principio... ...Mario RPG al fin sale a la venta... ...uno de los juegos que na nadie... Pues ...sí, nadie esperaba... Es de eso que eh, no eh, querías en tu vida, pero lo necesitabas de alguna manera. Viene el remake que lo anunciaron hace un par de meses, a principios de año, si no me falla la memoria. Eh, y pues al fin de 7 de noviembre sale para eh, Nintendo Switch de manera digital y de manera física. Un juego que eh, hay cambios en la historia, no hay cambios en la historia. Sin embargo, el agregarle cinemas al juego hace que la experiencia sea diferente. Momentos icónicos como cuando conoces a Malov, la nube que llorona, eh, hace un recorrido cuando originalmente el juego, pues lo veías correr, ¿no? que estaba persiguiendo al cocodrilo que le robó su dinero, y ahora pues lo ves en forma de cinema, pero ves ciertos ángulos del lugar, ahí el castillo eh, que visitas, que es el segundo lugar que visitas. Bueno, tercero, primero es tu casa, luego el castillo en Bowser, y luego como que un trayecto no donde a empezar experiencia y luego un castillo. Entonces, lo ves de otro ángulo, sin voces, el juego sigue careciendo de voces. Curioso, pero la verdad, no lo necesita. Es de esos juegos que dices, no lo necesita. Sin embargo, es, pues está cañón porque como que le ponen eh, subtítulos, ¿no? Sí, eh, eso, eso
0: sí. Es, es como eh, que... yo, yo, o sea, me hubiera, ah. me hubiera gustado que le hubieran puesto voces, aunque sea en los cinemas, wey, Porque como dices, eh, hay subtítulos y dices, que esto, esto se ve extraño, ¿no? Como que rehiciste toda la parte de la presentación así con el motor en tiempo real. Te metiste en mucho más trabajo para, como dices, los escenarios en otros ángulos y tomas y efectos, y demás. Sí. Pero, y luego salen los subtítulos abajo. Y un... a, a, aunque sí. sea, le hubieran puesto ahí voces, wey, aunque fuera poquito. Yo sí, a lo
1: mejor, tal vez a Mario no, porque Mario no habla. Sí, sí como... Mario es muy raro. O sea, bueno, a aquella época no hablaba, ya después ahorita pues ya dicen Yahoo, me la vela, <risa> cosas de esas, pero, eh, pero bueno, se agradece, ¿no? Creo que Arte Piazza, este gente que estaba detrás de Dragon Quest 4, 5, 6, 7, eh, ha hecho un gran trabajo, yo creo que ya le dijeron que, ¿sabes qué? Tú dedícate a hacer ports o remix de juegos viejitos porque la mueves bien cañón. Y la neta hicieron un gran trabajo, los cinemas, la jugabilidad, pues... Creo que fuera de los especiales, eh, el meter un nivel de dificultad que es normal y un poquito más difícil. Eh, y pues sobre todo las animaciones de los personajes, ¿no? Las animaciones que eh, pues se mueven ahora sí un poquito más fluido durante la batalla, incluso cuando subes de nivel, cuando subes de nivel, pues los personajes solamente, pues no hacían nada y ahora pues están como que bailando, viendo lo que, lo, lo que subes de nivel tú. Ya sea HP, magia o dependiendo de qué personaje. Y creo que está muy bonito. El final, no quisiera espolearle lo que pasa al final. Es algo muy, muy padre que hacen un honor a la gente que originalmente estuvo detrás del juego. Y, por ejemplo, la música pues, está orquestada, pero incluso la puedes cambiar a la, a la música original. Eh, los efectos de sonido están muy, muy chidos es una genialidad de juego. Me gustaría saber en las próximas semanas, cuando den los, los números, ¿no? De cuántas ventas tuvo. Ojalá de, haga ahí por ahí un repunte, ¿no? Este título de Mario RPG. Como saben, ya hay un Paper Mario que vendrá para el próximo verano de 2024. Pero pues si este da un repunte muy, muy chido, pues a lo mejor empiezan a traer pues juegos como Mario Luigi. Tal vez no como Remix, pero tal vez como Port, porque también son juegos... ...increíbles que tiene la consola Nintendo 10... ...que ya falleció... ...y que pues a lo mejor podrían subirla, ¿no? ...de manera virtual... Eh, ...pero creo que... ...pues debe haber algo... ...como Mario Remake... Que ...es un juego que te que, que sea tuyo... ...no que se quede en la parte digital... ...entiendo que hay una... Eh, ...un cambio, ¿no? ...generacional en el, en el aspecto... ...que pues vamos evolucionando... ...y el aspecto digital que a veces no es fuerte pero pues muchos quieren tener el recuerdo de tener el juego y poderlo jugar cual quieran. No lo que pasó con el 3DS, cuando cerraron la tienda, pues ya muchos juegos se perdieron para siempre. Y mm -hmm. que eso no vaya a suceder con títulos como que están por ahí, de manera digital, y que pues a lo mejor digan, oye, pues sacamos un juego de, de ciertos juegos de manera física. ¿Cómo funciona? Ahí está el port. Te lo aseguro que ni, Es que Nintendo sabe que va a recibirse la lana, pero es bien pinche terco. O sea, los vatos a, a fuerzas... Dicen, no, no, todavía no. No, no es necesario. Eh, yo le recomendaría que leyeran el libro de Reggie. No me acuerdo cómo se llama. Destructing Reggie o cómo se llama, eh, Rodo.
0: No recuerdo, no recuerdo.
1: Eh, ahorita lo reviso. No sé eh, si sí lo hay. Ay, güey. Ya se me... Reggie... Ay, cañón. <risa> Reggie... Eh...
0: ¿Quieres buscar cómo ya. se llama? Ya lo, ya lo viste.
1: Eh. Ya. Eh. Mira. Mm. Destructing the Game from the Bronx to the Top. Ay. Nada más me dice eso. Pues es el único li libro que sacado el, el expresidente de Nintendo de América. Uh -huh. Léalo, porque te explica mucho cómo batalló Reggie Re cuando entró... Entró como en la parte de mercadotecnia. Batalló mucho para poder cambiar la, la, la idea que tenía Nintendo de Japón. O sea, sí estaban muy rezagados y decían, no, pues es que no somos así, no somos así. Y reyera, vamos a ser eh, agresivos, lo necesitamos. Uh -huh. Y creo que ya lo había platicado en algún momento de esta parte cuando él hace la referencia de vamos a darle fuerza a Zelda que viene de, de Wii. No, pero es que queremos el juego de Wii, de Wii Sports. Ah, no, sobre todo cuando el Wii Sports no lo querían incluir como juego gratis en la consola. Me dice, es que Super Nintendo tuvo su juego gratis eh, ya el 64 no, vamos a meterle Wii, el Wii Sports, y no querían y no querían, creo que fue el Wii Play, ¿no? que metieron o sea, creo que si uno me llamó, tú hizo un demo, Wii Play, que tenía algunos juegos ahí gratis, y lo metieron en un disco y fue el madrazo y hizo, y, y, hizo que la gente comprara el Wii Sports, que salió después y toda esa diversidad de juegos para moverte con el, con el Wii pero sí es muy cerrado Nintendo y Ray G batalló mucho no sabemos cuál fue al final de cuentas la edición porque abandonaron Nintendo en su... En su hit, ¿no? En su momento de éxito con el Nintendo Switch. Y, y la batuta pues se la quedó Doc Bowser, eh, que era también el vicepresidente de Mercadotecnia de Nintendo de América. Un tipazo este hombre que sabe español, no sé por qué, pero sabe español. Eh, pero sí, Nintendo está muy cerrado eso. Y bueno, también PlayStation, ¿no? También PlayStation está cerrado, Xbox... Pero Nintendo tiene una historia. Esa es la diferencia entre PlayStation y Xbox. Incluso con Xbox, que pues su historia empezó en el Xbox original, sí. Y PlayStation, pues sí, empezó Play 1. Pero Nintendo tiene más historia más atrás, con grandes títulos que pues van a seguir perdiéndose con el tiempo. Sí, el remake, claro. Pero pues hay mucha gente que no va a conocer juegos clásicos de aquel entonces. Vemos, vamos a ver qué pasa con el Atari Plus, que acaba de salir... De hecho, el 17 de noviembre también salió a la venta el Atari Plus, que es el Atari 2600, que es la consola exactamente como la salió en aquella época, con 10 juegos en un cartucho, que ya la puedes conectar en HDMI, pero con los mismos controles, el mismo rediseño, sin hacer remedio nada, es la misma consola prácticamente, pues salió a la venta. Atari, pues es una empresa o marca o compañía que pues no ha, no ha eh, dejado de existir, sigue haciendo pues contenido, produciendo juegos. Eh, uno muy bueno fue el que distribuyó, fue el de Ghostbusters, de, de video game. Uh -huh. Y ahí anda haciendo su, su luchita. Atari. Y qué bueno que tenga una consola como esa para que la nueva generación vean. Incluso los papás la van a comprar. Esa la van a comprar malos papás, porque los huercos uh -huh. no saben ni qué pedo. O sea, los huercos hablan de Roblox y Fortnite y esas mamadas, ¿no? Que, que se traen. Y no estoy en contra de ello. No estoy diciendo que Fortnite sea malo, ¿no? Me gusta, pero no, no es un juego que le dedique muchas horas. Sobre todo con el tiempo que tengo, de todas las reseñas que tengo que hacer. Pero tenemos un claro ejemplo que los ports o remakes que ha traído Nintendo a su consola han funcionado. Eh, tanto así que, pues, mira, PlayStation, ¿no? Traigo el de Last of Us, parte 2, remake, ¿no? Remasterizado, pinche juego que sale en Play 4. Pues, deje, dame 10 dólares y te lo saco otra vez. Ok, 10 dólares se me hace bien. O sea, si tengo la versión de Play 4, pago 10 dólares y se me hace Play 5. Pero a fin de cuentas, esa versión sigue siendo digital, no ese remake. Habrá gente que quiera tenerlo de versión física, digo, no, quiero la versión física del remake de The Last of Us, no quiero tenerlo digital.
0: Ya, pero creo que sí, o sea, sí va a haber el disco físico para quien no tenga el anterior y lo puede comprar. Este, así físico, la versión, la parte 2 como parte 1. Así va a ver, parte 2 también físico. Pero pues, si tú si ya tenías una copia de antes y quieres pues no ahí tienes que pagarlo completo otra vez
1: exacto mira y por ejemplo hace poco eh, han salido muchos juegos de Naruto este anime famoso manga que empezó como manga y luego anime han salido diferentes juegos hay unos que son exclusivos de por parte de Ubisoft lo cual se me hace raro muy buenos de Naruto nada más salieron creo que dos y luego después están los Naruto Ultimate Ninja Storm que son ya de Namco Bandai que hay como cuatro, y recientemente salió el de Naruto, Boruto, Ultimate Ninja Storm Connections. Ok, <risa> miren, mira, los Naruto normales, Ultimate Ninja Storm, eran juegos que, pues, te contaban la historia, ¿no?, de las diferentes etapas de Naruto, en un mundo abierto que de exploración, ¿no?, el pueblo lo que quieras, junto con una narrativa de anime con voces... Y peleas, confrontamientos y todo. Y la neta estaban muy chidos. Este juego, lo que nos aporta, que acaba también de salir el día 17 de noviembre, eh, una nueva historia de Boruto, que es el hijo de Naruto. ¿Qué es lo que tiene este juego? Pues mira, visualmente, la animación pues son partes de la animación japonesa, de, del anime de Naruto. Este chido trae doblaje en japonés e inglés, solamente tiene subtítulos en inglés, es el problema. Eh... Pero el juego te vuelve a repetir otra vez toda la historia de Naruto. Ojo, espérense antes de que reclamen. El hecho que te repite otra vez la historia, pues para aquellos que a lo mejor no jugaron el Ultimate Ninja Storm o que quieran revivir esos momentos. Pero el juego, te lo puedo resumir, es un juego de historias y peleas. Nada más, no es un juego de exploración, es simplemente te cuenta la historia por medio de animaciones, narradas... Eh, conversación entre los personajes Y puras batallas épicas Son ocho capítulos, los capítulos cada uno Se divide en ciertas peleas O momentos importantes en la vida eh, De Naruto Hasta llegar al final Y luego viene la historia nueva que es con Boruto Que está hecha para este juego, que Boruto como dije Es el hijo de Naruto, que es lo mismo Es cinemas Sin cine nada de exploración y batallas Se meten en un mundo virtual Donde tú puedes coger 84 mil millones De peleadores eh, Al... Cualquiera que tú quieras, con traje, sin traje, encuadrado, con un ojo, sin ojos, con ojos rojos, lo que sea. Ahí están todos los personajes para que tú los puedas escoger. Y juegues en un mundo virtual, el cual después vas entendiendo el porqué de eso y, por, y qué es lo que va a suceder. Obvio, tener modo en línea. Lo que no le vi el caso es que, por ejemplo, en, en el modo historia de los capítulos, de que son ocho, de la historia del auto, cuando finalizas un, un, una batalla o algo... Tú puedes calificarla y decir, ah, estuvo bien chida esta parte del anime. Carita contenta, excitada, enojada, triste, lo que sea. <risa> y ves cómo fue la calificación de la demás gente online. No sé a qué viene el caso eso. La neta, no lo sé. Pero pues ahí lo tenemos. Ahí está. Eh, y ya, pues realmente eh, fue un fin de semana interesante de, de juegos. Entre Mario RPG, entre Naruto, Ninja, Ultimate Storm y también pues salió Persona Táctica que esa reseña la tenemos en el Instagram de Fuera del Control para que se den una vueltecilla, ahí ya tenemos la reseña por parte del de señor Berla Gaming, eh, un nuevo colaborador que pues le damos los juegos que no queremos jugar, nada, la gente está muy chido de Persona pero pues por cuestiones de tiempo no lo hice. Eh, y pues les debo la de The Man Who Raid His Name, que es la Laika Dragon Gaiden eh, buenísimo el juego, pero ya les platicaré eso más adelante y pues ya Rodolfo, vámonos porque el tiempo premia ya, ¿Algo más no. que quieres decir?
0: No, no, nada más, más, que, más que probé ya por fin un poquito el Alan Wake a ver uh, lo... pues no llevo tanto, pero sí de entrada está muy chido y pues bien así abrupto, ¿no? Que empiezas manejando a una persona eh, así desnuda y como moribunda y que la andan siguiendo alguien y no sé qué y dices, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, empieza así muy intenso. Eh, lo, definitivamente las gráficas y la ambientación, que es como en el anterior, ¿no? Pero pues ahora... Dos, tres generaciones después del original se nota demasiado el, el, el avance, o sea, la, la, el avance de, en cuanto a tecnología y técnicas de renderizado y demás, o sea, está increíble cómo se ve el juego. Eh, la ambientación, como comenté, o sea, los sonidos y todo, es, es, cuando estás jugando esa secuencia inicial, empecé a oír, esas son las sombras que aparecían en el Alan Wake 1, y sí, se empiezan a, como a formar y se desaparecen. Y está muy, muy, muy chido el juego, eh, pero ahí voy despacio. Todavía no paso la primera parte introductoria ahí con eh, Saga, que, que está con la parte de la investigación. Eh, pero sí tengo muchas ganas de, de seguirle al juego y, y, se, y se ve muy chido y pues ya entiendo por, por qué la gente anda emocionada y por qué este, va, empezó a, a sonar tanto ahí como ser uno de los favoritos ahí para los del juego del año. Eh, y pues sí, o sea, esto... Yo no me acuerdo si lo comentamos la vez pasada, que pues es como un ejercicio interesante, no de ver nada más que, que juegos sobresalieron este año, y no es por intensiarse de que, ah como no, es que no se merece este juego, si no es este, y no, y dejaste fuera este, este, juego, este evento es pura mercadotecnia, pura eh, espectáculo, eh, si lo ven, pues ok, se puede disfrutar, yo lo hice en años anteriores, pero cada vez he sentido que es como que. Eh, un poco arbitrario las eh, clasificaciones de los juegos, de eh, dónde caen, cuál gana y todo. Y entonces, nomás más por, por, por eh, pues pasárselo bien y celebrar los videojuegos, ¿no? Que eso sí lo han hecho énfasis ellos, pero muchas veces la gente se, se intensea con que era, ah, no pusiste este y no sé qué. No, hay que tomárselo así tan en serio. Eh, y pues ya, nada más, a ver con qué salen, este que sea alguna. Que sobresalgan ahí los juegos que necesitan sobresalir y sobre todo eso que si, si hay alguno que se te pasó a ti que ves que está nominado por aquí, por allá, o en varias cosas, y oye, entonces igual y, vale la pena checarlo, ¿no? Eh, pero si, si no está tu favorito, no pasa nada, no te intenses, eh, es pura espectáculo y, y, ah. y mercadotecnia y demás. Eh, pues ya. Es todo.
1: Ay, ay, ojalá que gane Alan Wake Le deseamos toda la suerte, ya enviamos nuestro voto eh, como Siempre cada año The Game Awards nos pide nuestro voto eh, Gracias por la confianza, ya lo mandamos eh, Y pues bueno señores, nos despedimos Le recordamos que hay podcast de todas maneras La próxima semana y la semana que sigue, la semana que sigue. Aquí no se termina esa emoción del podcasteo el podcasteo Hace unos días celebramos mi despedida la verdad fue una reunión, una reunión bastante interesante donde tuvimos celebridades como Arroba Bachucho, el Verga Gaming, no Verga Gaming, eh, Megaman, afortunadamente fue, fue unos cuantos minutos para darnos de su presencia. Dijo que tenía eh, eh, ¿qué dijo? Tenía un evento familiar, eh, de talla familiar, ¿no? Los sus papás, la familia Megaman, eh, pues estaba de visita en town, de uh -huh. Megaman Family y pues bueno, estuvo divertido, platicamos hace mucho que no veníamos, no nos veíamos fue hasta Silver, también Ángel de Guicas, y también pues le mandamos al dueño de la horda, Barcade aquí, de la zona norte de México el señor Ángel, gracias, gracias por esos pases de ilimitados vamos a ah chido los sí. ah bueno,
0: sobre, sobre, sí
1: pero bueno, señores gracias, gracias como siempre y mi nombre es Miguel García, eh, señor Rudewolf, gracias, arroba Rudewolf en todas las redes sociales. Él, como siempre, bien activo, positivo y negativo. Eh, arroba fuera del control en todas partes. Para que la sigan, las redes todavía están algo vivas, no como antes, pero algo vivas, ¿no? Ahí seguimos pedaleándole, seguimos pedaleando Y recuerden, esto fue, es y será fuera del control. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Wow. Um... <laughs>